0: Bienvenidos y bienvenidas al capítulo 3 de Tiempos Mejores. Hoy día vamos con Pedro, queríamos tocar el tema de Bad Bunny. ¿Y por qué Bad Bunny? Porque creemos que es un personaje interesante dentro del género, en cuanto, yo creo que Pedro acá coincide conmigo, en que por lo general no somos muchos, ninguno de los dos escucha mucho retón, yo sí lo escucho más que Pedro probablemente, pero por los pero más relacionado a lo que tenga que ver con correr o con hacer deporte, pero en el día a día en mi casa, no lo suelo escuchar, pero si hay un reggaetonero que escuche es Bad Bunny
1: Yo yo sí, o sea, totalmente de acuerdo, lo que, le, lo que le comentaba a Tomás antes de empezar a grabar el capítulo es que probablemente Bad Bunny, yo como cuando chico odiaba el reggaeton y en algún momento me empezó a gustar pero Bad Bunny debe haber sido el primer reggaetonero que de frentón me gustó, o sea, como que cuando emergió me empezó a gustar inmediatamente y eso yo creo bueno. que responde un poco al declive que, que venía trayendo el reggaetón hasta ese momento con años oscuros, con canciones como Limbo o como Lo Bumba y, y Algo Me Gusta de Ti, canciones muy malas, pero que después con Bad Bunny como, como se marca un poco, se, si se quiere, el, el, un poco la transición hacia el, hacia el reggaetón trap o esta cuestión como el trap urbano, como le dicen.
0: Claro, y ahí yo creo que Bad Bunny tiene un punto interesante, que lo hablamos con Pedro también, que por lo menos a mí me gusta mucho la música urbana, yo sí escucho harto rap y trap, y que oye, en ese sentido encuentro en Bad Bunny canciones que son de ese estilo. Encuentro canciones que son que las puedo meter, por ejemplo, a mi playlist y pasan en de ser entre comillas, en el sentido de que cumplen como con, es, con lo que busco, escuchar. No así, por ejemplo, con Daddy Yankee, que todas son de estilo reggaetón, de carrete, por decirte algo.
1: Entonces, sí, te, te ahí te parece... Es que Bad, Bo o sea, Bad Bunny, no, no sé si cumple la misma función que Daddy Yankee, además Daddy Yankee también es un artista que ya tiene una trayectoria enorme claro. y tiene marcado un poco, o sea, cuando uno escucha una canción de Daddy Yankee uno no espera que Daddy Yankee esté como cantando cancioncitas como suaves o, o tampoco, claro, tam tampoco Daddy Yankee es uno de estos malditos que empiezan a hablar de sus armas como Anuel, por ejemplo. Claro. Como que cuando, uno, sí. cuando sale una canción de Daddy Yankee uno tiene bastante claro más o menos cómo va a ser la canción. Y que va a ser buena también. Claro, y es con que... eso
0: también lo que quería llegar que hablamos con Pedro es que Bad Bunny entonces tiene esa gracia que encuentro que también supo Jen, agregarle contenido a sus canciones. O sea, no es todo sexo, drogas, plata. Exacto. A rato sí puede serlo, pero tiene por lo menos como... Pareciera ser que tiene un poco más de coherencia en sus letras y en lo que busca decir.
1: Claro, y lo conversa... O sea, también dentro de la misma línea. O sea, cuando... Sobre todo en un caso súper específico, ya adentraremos más en el conjunto de canciones que es por siempre, pero, pero Caro en particular, por ejemplo, es una canción que como es más una propuesta estética que un alardeo de plata, entonces como, tampoco quiero irme demasiado en la pelacables, pero... Pero finalmente, cuando un reggaetonero está hablando de que le gusta tener sexo y, a, y, y de pasada dice que tiene plata, es distinto cuando Bad Bunny desde un inicio plantea con que todo lo que tiene él es caro y, y que caro, 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 caro. No me gusta la canción, pero, pero es, es más como... Tiene, tiene un poco más de trasfondo que decir que, te, que manejo un Rolls Royce. ¿che? Claro.
0: Y bueno, en ese sentido ya entrando más como en la cronología de la carrera de Bad Bunny, es interesante el que es un gallo que surgió de SoundCloud, y surgió de SoundCloud a través del de famoso DJ Luyan, muy conocido por, por las distintas canciones en las que aparece, y, y DJ Luyan forma en ese entonces una, una, un sello discográfico que se llama Hear the Music, siendo Bad Bunny el primer, eh, el primer artista del sello, lo, lo saca de SoundCloud... Eh, particularmente a DJ Luján le atrajo mucho el tema Diles, el cual lo producen y qué sé yo, y es a partir de ese entonces en el que Bad Bunny empieza a pegar.
1: Básicamente este loco se encontró una mina de oro y la explotó a, a más no poder, porque o sea, claro. Bad Bunny con Diles, Diles fue un hit, igual dentro de todo se escuchó en Chile, o sea, fue una canción que, que, que llegó, o sea, que, que sonó mucho, entonces desde un inicio ya marcó lo que iba a ser esa relación entre DJ Luján y, y Bad Bunny.
0: Claro, o sea, y estamos hablando que el 2016 Bad Bunny se encontraba sonando en SoundCloud, trabajando en un supermercado, estudiando comunicaciones en la Universidad de Puerto Rico, y hoy, cuatro años después, es la figura máxima del género urbano hoy por hoy.
1: Sí, sí el, lo más prometedor, lo más, porque claro. yo creo que dentro de lo que es el género urbano nunca se puede competir mucho con Daddy Yankee, y bueno, mi favorito personal con el rey Don Omar, pero, sí,
0: pero el, claro, el debe, debe, de ahora.
1: Debe, debe ser lo más prometedor hoy por hoy, más que el más connotado, porque yo creo que, bueno, es como un poco como el, el síndrome Pelé, nunca nadie va como a superar a Daddy Yankee, porque, porque todos tenemos la idea de que fue el primer grande, pero, pero sí, hoy por hoy es Bad Bunny debe ser el artista más, más prometedor y, y, y con una importancia enorme también. Ha, ha hecho música con quien ha querido también. Claro, y es un punto interesante porque, como, como estamos hablando
0: desde Diles, desde que sale de SoundCloud, Bad Bunny solamente subió y subió y subió y subió y subió. O sea, fue sacando temas, eh, por ejemplo, Soy Peor, que llegó a ser 22 en el Hot Latin Song, que hoy por hoy 22 para Bad Bunny pudiese ser como la peor de sus canciones. Pero en ese entonces, yo salido de Puerto Rico, de SoundCloud, era tremendo. Y así sumando y sumando con Tú No Metes Cabra, después sus colaboraciones con J Balvin desde, desde antaño, eh, donde sacó sensualidad que llegó a ser top 10 del Hot Latin, siendo como ya demostrando como lo que se venía. Y bueno, ¿para qué hablar de Te Boté y Te Boté Remix, que en definitiva se quedó con el primer lugar del el Hot Latin Song?
1: Claro, bueno. o sea, y, y Te Boté, Te boté. también es una canción que si bien la parte, o sea, si bien eh, la parte de Bad Bunny no es demasiado extensa, está como hacia el inicio de la canción y es muy icónica. O sea, la, 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 la colaboración de Bad Bunny para esa canción o se roba un poco la, la película. Sí. Al punto de que la de que la gente escucha Te Boté remix y Te Boté normal, creo que no 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 trae sentido demasiado. O sea, si uno se acuerda una parte, lo que no sirve, yo no lo recibido, ¿cachai?
0: Claro, igual eh, es interesante, ya me entiendo en curiosidad, eh, Bad Bunny se llama Bad Bunny Que a rato es algo muy conocido, a rato no, por, por una foto que circuló de él cuando chico disfrazado de conejo Asumo que para Halloween o para, para Pascua, y que tenía una cara de orto que no se la sacaba a nadie Una cara de malo, y estamos hablando de un cabrón chico, no sé, de haber tenido 6, 7 años y a partir de eso es que quedó como el Conejo Malo, Bad Bunny. Bueno, y lo hablamos con Pedro. Probablemente se adueñó también de ese nombre porque Bad Bunny calzaba un poco con su nombre Benito y así. Claro. Y bueno, en fin. Eh, ya terminé. todos estos temas, singles, solos que estaba sacando Bad Bunny eh, fueron a través del 2017 y 2018. Y a fines del 2018, Bad Bunny saca Mía con Drake. Drake, gran figura gringa. Eh, del rap en, en inglés, y con ese tema llegaron a, a, al quinto lugar del Billboard Hot eh, 100.
1: ¿Y eso, eh, eso o sea, no quiero quitarle mérito a Bad Bunny, porque creo que evidentemente los tiene, y, y sobre todo yo Drake creo que el gran, el gran mérito de Bad Bunny en esa canción es lograr que Drake, que debe ser como, si no me equivoco, es el número uno en Spotify, y, y si no está sí o sí en el top 10, es lograr que un artista tan consolidado y con tanta trayectoria como Drake, hacerlo cantar en un idioma que no sea el suyo. O sea, la lógica cuando, cuando, cuando hay artistas que hablan dos idiomas distintos es que, como en general el artista menor se adecua al artista como más consolidado, pero Bad Bunny logra que Drake le cante en castellano. Esa cuestión yo la encuentro... Claro. Y, Drake es
0: el, ter el tercero más escuchado en Spotify hoy por hoy. Tercero.
1: Entonces, o sea, hay un tema de que, de que, claro, la fama de Drake arrastra un poco a Bad Bunny, pero también es una figura bastante consolidada cuando llega a hacer una canción con Drake. O sea, no, no todos llegan a hacer una canción con Drake. Claro, sin duda. Y bueno, eh, después de esa canción fue parte del disco Por Siempre. Y
0: antes de Por Siempre, hay un, hay, un, hay un antes y un después de la carrera de Bad Bunny. ¿Por qué? Porque rompe relaciones con DJ Luján y con la, el sello Hear the Music. Eh, ¿Por qué? porque dice que, que DJ Luján no lo dejaba sacar álbumes, y claro, eh, desde el punto de vista del productor, seguramente en términos económicos y términos de marketing, claramente vende más sacar singles que sacar un álbum. De hecho, es raro, hasta antes, hasta hace no mucho, era raro que los reggaetoneros sacaran álbumes propiamente tal, diríamos, ¿no?
1: O sea, igual hay excepciones, por ejemplo, Meet, 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 Meet the Orphans, de, eh, Talen de Talento um... de Barrio también. Eh, no, claro. Si hay, hay antecedentes, pero en general o, o no se escuchaban los discos. O sea, por ejemplo, eh, probablemente Joel y Randy y artistas que, que tuvieron muchos hits como canciones deben haber sacado sus discos, pero uno escucha la, la canción en, en específico. Nadie, como que. Claro. No, a, hasta un, o sea, con algunos casos muy puntuales, como puede ser Talento de Barrio, en general la gente no se sentaba a escuchar discos completos de, de música urbana por lo menos en claro. el caso en español, con reggaetón, en, mm. el rap es distinto, pero, pero es verdad que por siempre tiene un poco ese fenómeno de que se escucha como álbum, que es algo que, como decís tú, estaba medio perdido en, en el mundo, del, en el género urbano.
0: Claro, y metiéndonos de lleno en por siempre que, bueno, yo la verdad, me, me, yo para, para grabar este capítulo me dediqué a estudiar los álbumes de, de Bad Bunny, y Creo que llegué al, al, ¿cómo se dice? al consenso de que por siempre es el mejor de los álbumes. Y yo sé que Pedro ama por siempre y yo hago lo que me dé la gana en volar casi que ni le gusta.
1: No me pero, gusta demasiado, pero ayer, ayer me empecé a reconciliar con él.
0: Yo tenía mi lucha interna ahí sobre cuál, tema, cuál es mejor y creo que por siempre es mejor en definitiva. O sea, sin duda tiene una gracia también en que no tiene muchas colaboraciones. Debe tener dos o tres canciones que no son solamente de él. Y eso te habla un poco también de la capacidad que tiene Bad Bunny de grabar tantas canciones y de tal nivel. En Yo hago lo que me dé la gana tiene muchísimas más canciones y son muchas con muchos con mucho, ¿cómo se llama?, colaboraciones. Y eso también te habla de la capacidad que tiene él para atraer a un montón de artistas a trabajar con él, como decíamos con Pedro, probablemente los ídolos de su infancia, pero... Eh, por Siempre tiene eso, que creo que es llena de contenido, canciones, son canciones que efectivamente tú uno se sienta a escuchar el álbum por siempre. Y si bien son canciones con las que uno puede que y qué sé yo, siento que ese álbum llena de más canciones para escuchar en el día a día.
1: Sí, o sea, definitivamente. Y creo que creo que como, o sea, que viste justo en el blanco en el punto de que, de que al tener canciones, o sea, al ser un álbum más solitario que el segundo, tiene mucho más espacio para poder trabajar el concepto que él desea trabajar y, y, y en definitiva encontrar un sonido como que funcione como, como una conexión del álbum entero, un hilo conductor, por así decirlo. Que es algo que yo hago, que lo que me da la gana, me, me pasa menos. Igual en, en, en por siempre, de repente, me, como midiéndolo quizás con un estándar que no debiese tener, eh, como comparándolo con canciones de rock, o sea, con álbumes de rock. De repente me pasa que, que de repente en el disco hay como transiciones muy abruptas por ejemplo eh, solo de mí es una canción hasta tal punto y después es casi que otra canción distinta me han explicado que, que, que tiene todo un que tiene tiene todo un sentido porque al final es como estoy, estoy triste pero pero después salgo a carretear y lo paso bien y, y, y funciona. Eh, y en la romana también se da un poco ese fenómeno como de, de la transición un poco demasiado abrupta y, y, y no tan bien mediada, quizá Claro,
0: o sea, yo soy de la lógica de escuchar los álbumes en orden, independiente del género, me encanta. Y claro, me pasa eso con por siempre que siento que tiene más cohesión y más coherencia al seguir el orden de las canciones que en Yo hago lo que me dé la gana. Pero aún así, más que eso, también siento que en por siempre fue como el gran destape de Bad Bunny, a pesar de que, porque marcó una diferencia con el resto del género urbano, el, porque venía a sacar singles con colaboración y qué sé yo, pero con el álbum el, el loco se plantó en la escena y dijo, este soy yo, este es mi estilo, y, y la rompió y a la gente le encantó, y a partir de eso Bad Bunny es lo que conocemos hoy como Bad Bunny.
1: Totalmente, no, no podría estar más de acuerdo, o sea, igual eso sí, ahí yo creo que, hay, que me da la impresión de que hay un poco una falta de oficio de Bad Bunny en cuanto a los álbumes, porque creo que abrir el álbum con Otra Noche en Miami hubiese sido mucho mejor que, me encanta eh, la primera, bien, ¿no? que... ni bien ni mal, me bien, encanta, bien. pero encuentro que ese como sonido con el que abre Otra Noche en Miami es perfecto para abrir un álbum. Como que siento que, claro. de hecho, como que ahí quedaría mejor todavía, como que eso, siento que con eso parte, o debería partir. El álbum,
0: claro. Sí. O sea,
1: igual soy mucho de la lógica de que los álbumes debiesen
0: traer, hay que esos álbumes que traen un intro, que son, no sé, 30, 40 segundos para partir el álbum, me encanta. Sí, pues, sí. pero de, de
1: repente hay artistas que lo piensan mucho y... Sí, pues. Por ejemplo, no sé, me pasa que con, o sea, yo, yo soy un gran fanático de Artic Monkeys, yo sé que tú también, pero en, en, el, en el último disco que sacaron en el 2018, lo no primero que le dice esto. Artic Monkeys al mundo es yo solo, que ellos solo querían ser parte de los The Strokes y ahora son... I just wanna be one of the, the Strokes. Entonces, yeah. como que el rollo es que siempre la primera cosa que dices, el primer sonido que suena, tiene como... Que hacer algo. Claro, entonces como que siento que ahí se hubiese ganado mucho más poniendo Otra Noche en Miami de, de, primer, de primera canción, primer sonido, primer todo. Claro. Pero, pero igual el álbum es una maravilla, me, me, a mí me gusta mucho, tiene, como, como comentábamos, tiene canciones muy distintas, canciones muy vacilonas como La Romana, y canciones como ya, como, como tristes y sentidas, como, como puede ser eh,
0: solo de si mí o si
1: estuviésemos juntos, y para mí, claro. como... Dejando de lado que tiene muy, muy buenas canciones Yo creo que solo de mí es el punto más alto del, O sea, no solo de mí, si estuviésemos juntos el punto más, al, más, más alto del álbum Quizás poco peleado por otra noche En Miami desde mi punto de vista Pero yo creo que mi favorito bueno, es eso. Es. si nos agarramos de estu
0: si, estu si estuviésemos juntos Entonces es interesante también el rollo que tiene Bad Bunny con el 14 de febrero De siempre estar sacando canciones
1: Y superarse, eh, o sea, la, la primera vez Claro, que... amor, Froda Amor fue un... O sea, un temón que un, un te y, y además, claro. nadie se esperaba que Bad Bunny fuese a sacar una... Porque también tuvo un poco eso como el factor sorpresa, porque nadie se lo esperaba. Y lo hizo, y después del año siguiente lo hizo de nuevo, lo que también tenía un poco de factor sorpresa, porque... Y, y el tercer año ya no, no tiene sorpresa, y de hecho la canción como que me decepcionó un poco igual. Pero... Creo que
0: Bad Bunny hoy por hoy pololea. Creo que en ese entonces ya estaba pololeando. Tal vez por eso...
1: En bola, claro, ya no ya no era real. Estaba, no solo, tenéis, por, estaba solo posando. Oye, claro. pero sí sabéis que igual l, l, buena parte de las letras de Bad Bunny son un desamor grande. Entonces, ¿a Bad Bunny le irá mal en el amor? O sea, probablemente sí. O sea, para pa tener tanto. O sea,
0: yo creo que antes le iba pésimo porque sacó Temazo y ahora se sigue agarrando la idea de cuando le iba mal.
1: Tú creí. Y... Pero sí si es que según sí. yo cuando cuando te. Cuando... Yo creo que
0: también. Da, no, es que... no, no
1: puede haber una desconexión tan grande entre los temas tratados por el artista y, y, y su música, encuentro yo. como Bueno, que, es que su...
0: ahí podemos entrar en una lógica que es propia de yo hago lo que me dé la gana en, en el último tema, que habla como de los cansados que lo tiene la fama, y que se yo, como, como superchería en, en arte. Sí, todo. claro. Pero, no sé, es embola eso. La fama lo tiene consumido al punto tal que ya ni siquiera... Imagínate lo que es el Bad Bunny, ¿tú crees que puede ir a carripear y tratar de conocer a alguien?
1: No, y pero sí, puede sí. hacer un carrete en su casa e invitar a todos los ídolos y amigos. Pero la gente y que de Claro, pero, o que, lo, no de verdad, pero somos, tú crees que no? esa, o sea, como tú crees, a los 26 años tú crees que vaya a estar saliendo a discoteque todo el rato, yo creo que no, yo creo que invitar a tus amigos a la casa, ¿no? ¿Cachai? Como igual respondo un poco a Puta, pero sería ya es que para, igual tenemos un poco, no sé, yo, yo no estoy imaginando a los reguetoneros que lleven una vida como del, como del Kike Acuña en su año alcohólico pues ¿cachai? Yo creo que, yo creo que son un poco como decir claro, porque... son demasiados famosos para salir a carretera. Claro,
0: sí. Bueno, en fin. Después de por siempre, Bad Bunny saca otro álbum, que para mí es. No sé, siento que iba todo bien, bajó un poquito, no es malo, pero bajó con Oasis, con J Balvin. Yo no sé si bajó,
1: pero, trato, Yo creo que es un punto que no, se me olvidó. No, si bajó
0: porque es peor que Por Siempre, 100%.
1: Eh, sí, es no pe... es malo, pero si uno, uno
0: habla del mejor disco de, de Bad Bunny, no, imposible que alguien te diga Oasis. O sea, no, sí, creo...
1: ser, sería raro, pero, pero sí, es, es, es cierto que puede haber bajado, pero yo creo que el, lo que pasa con Bad Bunny, se me, se me olvidó mencionarlo en Por Siempre, como a la hora de establecer comparaciones entre Por Siempre... Eh, el, yo hago lo que me dé la gana y, y Oasis, como que según yo, son tres proyectos de álbumes muy distintos entre sí. O sea, uno, eh, o sea, si estuviese, o sea, por siempre es un álbum suyo con algunas colaboraciones. Eh, Oasis, es una, ¿no? o, Oasis es un álbum con su amigo, con J Balvin. Sí. Y, el otro, y este otro álbum es un álbum en el que se dio la, el lujo de invitar a toda la gente que podía invitar. eso es lo que le dio la gana. Eso, hizo lo que le dio la gana, exactamente.
0: Bueno, en Oasi yo creo que también pasa el fenómeno que el One se tuvo que como, acoplar también al, a la música de J Balvin, como al estilo de J Balvin. J Balvin yo lo encuentro gran exponente del género urbano, no, me, ma, no es santo de mi devoción, pero sí me gusta, pero me gusta más el estilo Bad Bunny y siento que en ese álbum se acerca mucho más al estilo de J Balvin. Sin prejuicio que hay canciones como La Canción, Balea, muy la Resistencia, muy, muy, muy buena.
1: Pero sí, o sea, tampoco como porque no hay un gusto personal, ni tuyo ni mío del álbum, como que tampoco decidimos más que mencionarlos, porque tam también como que pasa que de repente cuando uno le tiene afecto o que a uno le apasiona algo, es más, como que sale una conversación más fluida, entonces como que no hay mucho que conversar ahí. Entonces, pasando de, de Oasis y ya entrando más de lleno a, 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 este, sí. nuevo, a este nuevo proyecto, es como un, un poco un monstruo distinto, encuentro yo, porque... Bueno,
0: sí, el, yo hago lo que me dé la gana, el primer, el, el primer tema que sale es Ignorante, un 14 de febrero, como lo decíamos, en colaboración con Sech, que yo creo que está justo detrás de Bad Bunny hoy por hoy, en, en, en el 2020, 2019, de quien la está rompiendo, o sea, Sech explotó hace no mucho eh, y la rompe. Y yo creo que de los reggaetoneros puros puros el que más me gusta, considerando ¿Tú, tú a Bad rey, Bunny no como uno puro puro. puro, puro.
1: ¿Tú crees que, es más, reggaetonero, puro puro, que puro. más
0: reggaetonero que Bad Bunny
1: 100%. Sí, pero piensa que... ¿Cómo se llama? Está no, otro, no estoy hablando otro, del... Otro Dale. trago, ponte tú, es no, una canción de reggaeton como... como la, o sea, no sé si a la antigua, porque también... Pero es es que poniéndonos en el contexto. Ya no, ya, ya, sí. no,
0: ya no hay reggaetón como el del
1: 2010. Todo el punto.
0: ¿Cachai? Entonces, metiéndonos en el contexto de los reggaetoneros que hay hoy en día. Bad, o sea, Bad Bunny. <ríe> se hecho es más puro que, o sea, es más retonero que Bad Bunny.
1: No, totalmente. Y bueno,
0: a lo que quería llegar, con, que es un temazo, a mí me encanta Ignorante, es más retonero el tema, sí, eh, pero tiene la gracia de que se junta con, con el que la estaba rompiendo, o sea, es como que, es como el símil de Messi trajo a Neymar al equipo, ¿cachai? ¿sí? sí, un poco, o sea, trajo al que lo estaba rompiendo y la rompen aún más. Ganaron pero, el claro, es ganaron como, el pero
1: es que es un fenómeno que se da mucho, así como de, antes de, siguiendo con la analogía, como Ronaldinho apadrinó a Messi en su momento. Entonces, como Daddy es
0: distinto, porque Messi aparece nomás, en cambio Messi trae a Neymar, ¿cachai? Bad Bunny le dice, estás haciendo las cosas bien, ven ya, a hacerlas por, conmigo.
1: Y Daddy Yankee cuando lo invita, ¿cuál es la primera canción que tiene con Daddy Yankee? Filo, no es cuando, la de Yo
0: hago lo que me dé la gana.
1: No, no es esa, no es otra. Pero cuando sí. Pero cuando, cuando Daddy... Porque según yo, Daddy Yankee trae a Bad Bunny al principio. No es como que Bad Bunny traiga a Daddy Yankee. No sé si me explico. Como sí, 100%. La canción era de Daddy Yankee. Pero filo, más allá de eso. Efectivamente, o sea, Bad, Bad Bunny llegó al punto... De, de, para mí, de, cuando sacó la canción con Drake, ya llegó como un poco al panteón de los artistas. Y también es ha consolidado que... un poco una estética. O sea, tú... De, 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 gran parte de como la, del trap y su y sus múltiples derivadas, lo que conocemos hoy en día como, como un poco derivado de, 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 de esta nueva corriente musical, eh, o no sé si nueva, no sé si ya se puede decir nueva, pero... Sí, se puede Esta nueva en, formulación
0: ¿no? de lo que conocemos como reguetón
1: Claro, eh, como que igual logra consolidar una estética, lo cual es poco usual. En o sea, tenía un poco como Daddy Yankee en el 2005 o 2006, 2006, como que también logra como establecer estos como lentes oscuros que todos los reggaetoneros empezaron a, a usar después. Pero, pero Bad Bunny en ese sentido ya, ya, está, ya es un artista consolid consolidadísimo y está, como te digo, codeándose en el, con su... Con, con sus ídolos en el Panteón de la, de la Música Urbana, definitivamente, y de la música global hoy en día también.
0: Sí, y en ese sentido, eh, yo creo que la mejor representación se ve en el, el 2019 en las protestas de Puerto Rico.
1: Sí, o sea, ahí también, donde... a ella también vale. empezó a tener un rol público y, un, y una... Y empiezo a usar como esto que está tan en boga hoy en día, de usar las plataformas que uno tiene para conversar sobre temas que uno considera claro. relevantes.
0: O sea, eh, poniendo un poco en contexto muy en simple, se, se filtraron las conversaciones del gobernador de Puerto Rico, en el cual tira comentarios de carácter racista, homofóbico, sobre las víctimas de un, de un tornado que, que afectó a la isla. Huracán. Huracán, perdón. y y bueno, entonces se arma todo un movimiento como este es nuestro gobernador, ¿qué onda? Y hubieron protestas bien serias, bien duras. Yo tuve la oportunidad de estar en Puerto Rico ahora hace poco y, y sigue rayado, entero. O sea, la, San Juan Viejo, como se llama, que es como la zona más turística, está rayada. Y hasta el día de hoy sale, no me acuerdo cómo se llama El Gallo, pero fuera, qué sé yo, y bla, bla, bla. Y importante, ¿por qué? Porque es primera vez en la historia de Puerto Rico que desde que hay gobernadores, porque Puerto Rico tiene una historia bien sí. bien de todo, que renuncia cómo se llama, que puede que puede renunciar que renuncia un gobernador. Entonces, sí. a ese nivel llegaron las protestas y a ese nivel de, y a ese nivel llegaron porque participaron gallos como Bad Bunny, como Enrique Iglesias, como Residente. o sea, Bad Bunny de hecho sacó un tema con, con residente que se llama "Cuchillo sangrando" a Pito
1: de ahí. Sí, o sea, y también es un poco un fenómeno que también tiene antecedentes, no sé si tanto en el género urbano, pero por ejemplo en los 70 Bob Dylan, Joan Baez, George Harrison, Ravi Shankar, todos hicieron, eh, eh, hicieron uso de sus figuras públicas como músicos para hacer los primeros conciertos de beneficencia, hacer canciones de protesta contra Vietnam. Eh, muy, muy famoso es el caso del concierto para Bangladesh que hicieron Ravi Shankar y George Harrison en el, el 71 creo que eh, sí. y, y que claro, al final lo que termina siendo o sea, la idea era recolectar fondos pero lo que termina siendo mucho más importante que generar fondos es dar a conocer un problema en un tiempo en el que no se podía como empezar a compartir cosas por Instagram diciendo que estaban matando gente en Bangladesh, ¿cachai?
0: Claro, o sea, y hoy por hoy, por ejemplo, sigue muy activo Roger Waters, hasta en el, ca en el caso de Chile, se ha manifestado. Entonces... Claro, pero igual
1: el, el activismo de Roger Waters es algo mucho más de ahora de viejo que de los 70. En los 70 bueno. como que, bueno, en fin.
0: Sí, pero sin sí, sí. en como Roger,
1: como Roger Waters.
0: Sí, pero lo que quería llegar entonces es que Bad Bunny logró esto, que... Hizo que el género urbano se Un exponente del género urbano se manifestó. Cosa que no, Yo no tenía mucho recuerdo más allá de los raperos o residentes propiamente tal. Pero un reggaetonero, no. Y, y, y en un país, o sea, no, Puerto Rico no es un país. En, pero un en un lo que sea, es un estado no asociado. En claro, en esa hueá que es Puerto Rico, claro. Eh, que es tan importante el reggaetón. Batwania aparece apoyando al pueblo. Entonces lo encontré algo. Bacán, sí, bien logrado. Bien Bad
1: Y lo otro... Eh, y bueno, el,
0: el, lo que el, yo quería tocarle, El
1: disco en sí también. ¿Yo hago lo que me dé la gana? Sí, tiene... tiene como, lo, lo, a mí me parece no, no, no menor que ya hayan, o sea, que, que Pablo Chile haya llegado a eso, también es un poco como... O sea, no, yo creo no,
0: en de Pablo Chile.
1: No, claro, no, no es Neymar llegando al Barcelona, pero es como, no sé, a, a, a Alex Vidal. Como cuando el Benja Kusic
0: oh. llegó al Real
1: Madrid. O claro, como cuando Alex Vidal llegó al, al Barcelona. Como que no, es un loco medio faloping, pero, 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 sí, no lo pero igual, claro, es, sí, es parte del equipo. O sea,
0: yo creo que también, y esto lo hablamos con Pedro, y esto hablamos desde la completa ignorancia, ignorantes, eh, de que no sabemos si es que efectivamente, porque no tenemos cómo compararlo si es que Bad Bunny pegó más en Chile o no, pero por lo menos hubo un momento que Bad Bunny era lo que sonaba en Chile y era ahí, casi que nadie más, o sea, era solo Bad Bunny, y yo creo que entonces el sacar un tema con el Duki y con Pablo Chile, que son los, que son dos gallos que están pegando y fuerte en Chile y en Argentina corresponde eh, a eso
1: también, como un sí, guiño a ellos pero también especialmente es un... en el o sea, caso del Duki
0: porque como lo hablamos en su momento con Espineta los argentinos son muchos escuchar a los argentinos.
1: De hecho, Entonces, que... tanto así que unos argentinos llegaron a escuchar nuestro podcast de espineta. Claro, sí, el 20% de, sí. de la gente que escucha el podcast es argentino, sin sí, nosotros por la... nuestra conexión. Claro, exacto.
0: <risa> y Pero, nada, y ahí...
1: dale. No, y, y también rescatar que Bad Bunny en el disco nuevo no, no, no marca una línea como en, si estuviésemos juntos, sino que, como que divaga en, dif, en distintos estilos. Por ejemplo, la, abre, el, abre el disco un poco con una canción que está medio inspirada en el Wii, si es que no me equivoco, tengo, tengo, tengo la idea de que los empleo de alguno de los canales de, y que de ahí hace la, la base, pero si no, si no es un sonido muy similar. Eh, y después divaga y, y, y trabaja cosas distintas como, como esta canción con Sedge, después la con Pablo Chile y con Duki, que yo encuentro malísima por de pronto. No sé qué opináis, Tomás. No, me gusta. La
0: parte del Duki me decepciona un poco, pero.
1: ¿no? Yo la encuentro mala entera. pero... Es
0: que no yo escucho es muy... al Duki y a Pablo Chile. No sé si. Ah, ya, yo,
1: yo no. En realidad no.
0: No, lo, no son saltos de mi devoción, pero sí los escucho. Eh, a mí la canción que me fascina de este álbum es la última: Pico 3 o Corazón. Le digo pico 3 porque Kinder Malo tiene una canción que se llama Igual y él dice pico 3. Y la encuentro bacán porque se presenta a Bad Bunny como persona como es él, ¿cachai? O sea, ya lo venía haciendo en términos amorosos, en el desamor y cómo se tiene el corazón roto, pero acá se presenta efectivamente como la figura pública que es, diciendo, ya estoy cansado, eh, ya estoy cansado. Eh, el, el loco habla un poco también como de la influencia que ha llegado a tener, o sea, te habla... Te habla de su, de su momento en el Super Bowl que no es para nada menor a, cantó en el, en el entretiempo del Super Bowl, yo creo que esa es la cumbre de su carrera eh, al mismo tiempo de que jugó en el partido de las estrellas de NBA y el gallo dice, no soy una estrella pero me, me invitan a jugar con ella, entonces te habla del de impacto que tenía Bad Bunny, sacó temas con Drake sacó temas con quien quiso y aparte es el lujo de decirte y aún así mis mejores temas no se han grabado
1: abrigio. es que eso igual como que va un poco acompañado de esta como arrogancia y como alardeo constante del mundo del reggaetón y el trap en particular. Pero a mí yo, yo lo que valoro mucho de Bad Bunny es que de alguna manera logró abrirme los ojos y decir, o sea, y como me hizo comprender que el reggaetón también puede tener mucho que decir, no necesariamente tiene que ser, yo siempre dije el reggaetón es una mierda, es un género muy malo, no quiero escuchar reggaetón, quiero escuchar rock pero de, de, como un poco también coincidió que estaba empezando a escuchar reggaetón también en esos tiempos, pero a través de Bad Bunny profundicé y empecé a explorar temas como, por ejemplo, Ella y yo, que es una de mis canciones favoritas, y encuentro que tiene una propuesta muy particular, porque va contando un, un cuento con dos protagonistas, al final de la canción tiene un plot twist enorme, entonces, como que lo que me hizo caer en la cuenta, Bad Bunny, es que el reggaetón tiene muchísimo que decir. O sea, también, eh, si bien hay, mucho, hay mucha falta de contenido muchas veces, a veces está, y no, y no, no en abundancia siempre, no, un, también como hay que esperar, hay que medirlo claro, hay encontrar escala. un
0: manifiesto en una canción de reggaetón.
1: O oh, sí, no sé, veamos cómo evoluciona sí. esto, porque ah, también... no, yo te hablo hoy por hoy. Ah, no, hoy por hoy, claro. Pero, pero también, y no sé, como... Eh, no se puede medir el reggaetón con la misma vara que el rock, porque son animalmente, animales completamente distintos. ¿sí?
0: Que surgen de lugares y momentos
1: distintos. Y de contexto histórico y de producción distinto. Pero, claro. pero también como... Volver a pensar el reggaetón me parece una idea interesante, porque hay mucho... O sea, también hay mucho de la cultura popular que está puesto en el reggaetón. El mismo Bad Bunny, una de las cosas que me gusta de él... Por ejemplo, es que como que hace intertextualidades con otras canciones de reggaeton. Por ejemplo, en cincuadísimo sí, punto, dice, escuchando Masterpiece, baby, me siento down. Si no tengo de tu piel, down. Y el álbum de Down, la canción muy 2009, no sé de cuándo, sí. no sé de cuándo será, en verdad, pero... Por ahí. Eh, está en un disco que se llama Masterpiece, y ahí también te doy cuenta como de la, del, del ingenio como, como creador musical que tiene Bad Bunny.
0: Claro. Y bueno, y si queremos hablar de, de cómo hacerse cargo, de enviar algún tipo de mensaje, yo creo que la canción eh, que se hace cargo de mayor manera ahí es yo perrego sola.
1: Claro, y solo de mí también tiene un mensaje como relativamente similar, pero en verdad no le he echado tanto el rollo, supongo que el nombre, el título es bastante aclarador de claro. qué se trata la canción, pero tampoco le he puesto demasiada atención a esa canción. Pero sí, eh, Bad Bunny efectivamente se ha desmarcado un poco como de, 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 del, del tradicional reggaetón que podía... El estereotipo como, reggaetonero... Claro, misógeno.
0: Machista, misógeno, claro. Eh,
1: es que eso, derechamente misógeno, porque sí. eh, no, no hay otra manera de decirlo. Entonces, como que también ahí hay una especie de decisión, porque Bad Bunny nunca ha sido, o sea... Quizás sí, pero no, pero no no es lo que, como que durante un tiempo el reggaetón era misoginia pura, entonces como que Bad Bunny igual destacaba un poco por no abusar de ese recurso, si es que se le puede llamar un recurso, no sé. Claro, igual, pero... ha,
0: igual ha tenido una evolución, o sea, uno compara sus primeras canciones con las que está sacando hoy por hoy, efectivamente uno ve un mayor nivel de trasfondo en sus temas y qué sé yo,
1: Claro. se pero... hace cargo de temáticas
0: como las que hablamos recién.
1: También es una búsqueda personal, yo creo, como dentro de la carrera del artista, parte un poco haciendo 100%. lo que hacían su referente y después se encuentran en el camino, no sé. O sí, sea, como... sí, al principio estaba
0: hablando un, un pie de 21 hace 3, años. Y yo hace tres
1: bien... años, ¿cachai? O cuatro años fue el principio, es muy reciente, claro. todo, todo pasó muy rápido.
0: Y bueno, eh, después de yo hago lo que me dé la gana, yo, no, hay, hay, hay dos hipótesis. Eugenio del marketing, o es un curado de tomo y lomo que se tuvo que hacer cargo de su, de su en vivo, en el cual filtró las canciones. Yo soy de la, de la hipótesis en que un genio del marketing y aprovechó la instancia de la cuarentena, hizo un en vivo, filtró las canciones, hizo que toda la gente generó expectación, y filtró, las, y filtró, entre comillas, las canciones, para después sacar las que no iban a salir. Y yo creo que ahí, y con Pedro coincidimos que el tema por excelencia, es para romperla con Don Omar.
1: Es el, el o sea. rey Don Omar, o sea, y además Don Omar es un reggaetonero retirado, entonces todo lo que haga Don Omar hoy por hoy yo lo voy a escuchar, y, y, y no solo yo, sino que mucha gente, alguien claro. Don Omar es, es, o sea no sé, es como volver a ver un concierto de, o volver a que, que vuelvan a salir canciones de bandas que ya no existen, entonces como que siempre tiene ese appeal. Y, y, yo, o sea, claro. y también que logre que Don Omar saque una canción con él, porque el loco ya, ahora Don Omar produce a otro reggaetonero, está como en ese negocio, no está en, en el de sacar canciones todo el rato, ya como que se jubiló un poco, pero bueno, Don Omar sí. ya va a andar cerca de los 50. Sí, y... eso te iba a decir, iba a decir no, a no los sé
0: 50, pero es el yo viejo. Yo creo que
1: sí, a ver, busquemos cuánto tiene Don Omar.
0: Bueno, pero a lo que quería llegar es que este álbum es la representación pura de Bad Bunny, en cuanto yo hago lo que me dé la gana y que está en la cumbre, ¿por qué?, porque se da el lujo de sacar un, en teoría un álbum que no iba a sacar porque no quería o porque no le gustaron en volado o porque porque sí, no, o da lo sacarlas mismo. sacarlas
1: como singles. Eh, claro,
0: y tiene canciones con Sian y Lennox, con Yandel, con Don Omar, con Nicky Jam, tiene otra con, con un remix con Jay Cortez Entonces, se da el lujo de literalmente hacer lo que le da la gana.
1: Sí, oye, por si alguien se quedó esperando, Don Omar tiene 42 años, no está cerca de los 50, pero tampoco está lejos. tiene tiene 5 años menos que mi viejo. 42 años, pero si Don Omar es viejo. No sé qué tal. Algún día vamos a hacer un capítulo del podcast de Don Omar. Hay mucho, <risa> hay, o sea, hay mucho que
0: hablar. Sí, ah, y,
1: y, y, yo, y, yo, y yo cerraría la carrera de Don Omar hasta un poco antes de Danza Seguro, porque, porque ella... Sí. Bueno. O sea, no. El capítulo de Don Omar tiene que... Ir. Si estamos hablando de Mbappé, hay que hablar de... Pele. Sí, es que Don Omar <risa> es el mejor. Sí. Tenía algo más que, que, que se te ocurra no. o que o querráis decir, porque ya estamos un poco pasaditos de tiempo, entonces yo empezaría a hacer Bueno, para no latiarnos
0: más, más que nada darle las gracias, es que alcanzaron a escuchar hasta acá, nos aguantaron, valorable sí. Yo lo basé bastante bien, la verdad. Así que yo sí, también lo, que lo pasé. No nos escuchado nada lo mismo, porque lo pasé lento
1: O sea, es que al final, al final, eso tiene también este podcast, que en verdad, si nos escuchan o no, bacán que nos escuchen, que si, si nos escuchan, avísennos para invitarlos a conversar en una de esas Claro, pero, pero lo hacemos para juntarnos, echar la talla entre nosotros, en ¿no? verdad. Como que. O sea, y grabamos esto, no sé cuánto llevamos, treinta y
0: tantos minutos. seis pero...
1: minutos. Pero el Grande, rato llevamos hablando una hora. Sí, como como una pura hora pura hablando de puras de pura estupidez. pero sí ya, suficiente. Nos vemos la próxima semana a la misma hora y en el mismo lugar. Hasta luego. Y
0: hasta el capítulo cuatro. Chao.